0: Bienvenidos nuevamente, queridos oyentes, a un episodio más de In Touch, nuestra sección de noticias dentro de la Melé Podcast. Tenemos ya bastante, bastantes meses, de hecho, que no hacíamos una de estas. De hecho, desde la última vez, que fue al principio de este año 2020, eh, 2022, cuando estuvimos comenzando con el señor Ricardo Martínez eh, de, de, de Rugby CBP, eh, allá en, en Cataluña, que por cierto, le se señor al señor Martínez, espero que esté bien, tengo mucho tiempo que no sé de él y bueno, vamos a ver si me pongo en contacto para ver cómo está el proyecto este, por esos lados de Cataluña bueno, en todo caso, eh, en esta ocasión, en este episodio número, <coughs> perdón, número 12 estaré conversando eh, también con alguien de, de rugby como siempre, en este caso el, el famoso eh, Juan Feijó digo famoso porque siempre eh, menciona este caballero en nuestras conversaciones acá en el podcast cuando César y yo estamos en, en datos de cosas de, de rugby dominicano eh, y bueno, con eso dicho, señor Fejo, primeramente, muy buenas noches, caballero, gracias por su tiempo eh, para conversar conmigo y bueno, bienvenido en la Mele Podcast.
1: Hola, Víctor, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por, por invitarme a participar en tu podcast, en tu programa.
0: No, no,
1: es muy interesante, muy interesante conocer las noticias del rugby, tanto de Estados Unidos como de gran parte de Latinoamérica, Sudamérica y Europa.
0: Usted uh -huh. sabe que somos un, un poca de rugby mero americano, así que, claro, tratando de, de conversar sobre rugby de la región. Entonces, definitivamente, sí, no, muchísimas gracias. Ustedes tal vez recuerdan que he mencionado eh, al señor Begoy unas cuantas veces en el podcast, eh, mencionando que es eh, oriundo de Argentina, pero vive ya definitivamente en Santo Domingo, República eh, Dominicana. Eh, y bueno, ya vamos a entrarle directamente. Por cierto, si preguntan por el apellido, eh, si yo originalmente pensaba que era gallego. Eh, bueno, pensaba que era gallego. No, que era catalán y me corrigió y me dijo que era gallego. Así que tengo que mencionar ah, okay. eso también. Porque sí, me corrigió. Sí, sí. Eh, bueno. Me dijo, no, no, no si mis padres te, si, si mi padre te escuchan, no, no soy catalán, soy gallego. Eh, que Yo juraba que el apellido era un apellido catalán. Es, se lo juraba. gallego. <ríe> no, no, ya lo sé de antes. Bueno, ya no se me olvida. Después de lo que usted me dijo la última vez. Teurense, bueno,
1: teurense. Entonces...
0: De de ah, perfecto. La ciudad vamos... de ah, no, perfecto. Y claro, saludo a la gente por esos lados, por ahí, claro. Sí, y y, y nada. Pero bueno, ya comenzando directamente con la conversación, caballero. Primeramente, hablando de su, su trayectoria en el rugby, dígame cómo comienza las cosas. Yo he mencionado en el podcast que es usted originario del, del club, eh, Luján Rugby Club. Eh, club pequeño, pero que ha dado mucho de qué hablar que en, en estos pasados años con un gran número de jugadores que de hecho ha pasado a, a altos niveles de, de, del juego pero eh, bueno, vamos a hablar primero de usted Dígame, ¿Qué, ¿cómo usted comienza dentro de Lujar Rugby?
1: Bueno, eh, yo comencé en, en el rugby llevado de la mano de mi hermano de mi hermano mayor, José María Freijó eh, que está, sigue trabajando en el Luján Rugby Club como capitán general de rugby, eh, así que como a los siete años de edad, en el año 72 cuando se inició el club eh, allá estuve presente, después eh, seguí porque me imagino que para los padres era más cómodo llevar a los a los hijos a un solo deporte y lo dejaban todo ahí y, y bueno y me gustó y fue siempre mi deporte
0: Número uno. Entonces le pregunto, ¿dónde en el campo, en la cancha usted comenzó a jugar? ¿Cuál, su, cuál fue su posición original?
1: Eh, originalmente cuando era rugby infantil no se jugaba en una posición física. Eh, pero después ya todo lo que es la parte de infantiles y juveniles de número nueve eh, hasta el primer año de, de división superior, eh, de nueve. Eh, esa fue mi puesto natural. Después, para una, por una cuestión del de cuerpo técnico que necesitaba que esté dentro de la cancha eh, y por la capacidad de, de generación de juego y defensa, empecé a jugar de, de primer centro. Y además ya mi hermano, siete años más grande, era el mediocron titular y yo era el, en ese momento era el Mediocrón suplente. Con mi hermano además era el capitán del equipo. <ríe> Así que originalmente soy, fui, no soy más nada, fui nueve eh, y me muté, cambié a dos. Eh, de todas formas, vos sabés que el rugby en Argentina y hace muchos años, los back y los forward, siempre los roles ocupaban bastantes distintos puestos en, en la cancha. Así que participé menos de forward. Eh, en, en tres
0: cuartos jugué algún partido en todas las posiciones. Uy, me acuerdo algo, así que uno más o menos comienza a convencer su, su, su posición eh, inacta, por decirlo así. No sé si no, no sí, está sí, nada sí. mal eso. Sí, sí, estoy acuerdo con eso. Y bueno, justamente hablando un poquito sobre Luján. Eh, Luján, para lo que no sabes, eh, eh, para lo que no saben, perdón, de, 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 directamente la estructura. Eh, de, de, de lo que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, de la URBA. Eh, Luján actualmente está jugando en la primera C, que viene siendo una, por, una, vamos a decir una cuarta división en este caso, eh, dentro de una la serie. estructura. Eh, bueno, una, sí, una segunda digo podríamos decir, digo, digo tercera, porque como, o eh, una cuarta, perdón, porque está el top 3 y luego está ABC, ah, bueno. después, por eso lo menciono, sí. en ese caso. Pero, luego está pero la segunda, la tercera y después la de desarrollo. Entonces será como cuarta, por decirlo así
1: originalmente, te explico, los, la primera división en el rugby de la URBA, eh, tenían cuando la URBA pasó a ser la URBA, primero los torneos que nosotros fuimos era de la Unión Argentina de Rugby, porque tenía sede en Buenos Aires, entonces la URBA a partir del año 88, 86, empezó a ser URBA, antes era Unión Argentina de Rugby, no había diferenciación solamente con la las uniones del, del, del interior. Pero eh, antes, después cuando se formó la urba, primera división eran 24 equipos, segunda división eran 24 equipos, tercera división eran 24 equipos y después había otra que era una de desarrollo. Uh -huh. Entonces, hicieron una, reestructura, una reestructuración y quedó eh, lo que es top 13, primera A son 25 equipos, primera B y primera C son otros 25 equipos. O sea, eh, eh, más o menos, más o menos son eh, 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 es lo que antes era segunda división, lo que estamos jugando nosotros, ¿eh? como de la mitad de la tabla para abajo en segunda división.
0: Mm, entiendo, una cosa complicadísima para que no estás familiarizado sí. con la eh, estructura.
1: Bueno, entonces, sí, hablando sí, primera,
0: sí. entonces hablando directamente de Luján, dígame un poco sobre, sobre la historia del, del, del equipo, cómo comienza, más eh, o menos.
1: Mira, no recuerdo exactamente, pero creo que es 1981 que comenzaron a, a, a estar invitados en la Unión Argentina de Rugby. 83 definitivamente afiliados a la Unión de Rugby de Buenos Aires eh, o, o Unión Argentina de Rugby se empezó a jugar en el torneo para clasificación. Eh, el primer torneo se jugó, quedó mitad de tabla, bien, porque más allá de ser un club chico siempre tuvo buen rugby y eso hay que destacarlo porque se mantuvo tradicionalmente eso eh, y luego pasó ascendiendo eh, o sea, pasó de preclasificación a clasificación después eh, llegó la parte de jugar en lo que cambió la reestructuración y entonces llegó a jugar en tercera división después descendió, volvió a cuarta división volvió a tercera división y después en el año 2013 empieza a pegar el salto de calidad y de número de gente y de cantidad, cualidad y cantidad, y eh, logramos el ascenso a segunda división. Eh, una de las cosas más importantes, los logros más importantes que tiene el club en estos 50 años de vida. Así que hoy, eh, bueno, con esta reestructuración, lo que era segunda pasó a ser... Eh, por la posición que estábamos en el torneo Quedamos en primera división C La otra mitad de la segunda división Quedó en primera división B eh, y, y hoy está En la tercera posición eh, La intermedia El equipo de intermedia Está muy bien también posicionado Y contamos con cuatro Con un plantel superior Con cuatro, cuatro equipos eh, Superior, primera división eh, pre, eh, intermedia, preintermedia intermedia y preintermedia eh, con un con comisiones, subcomisiones de rugby subcomisión eh, de, de coaching eh, de eventos eh, hay eh, todo, todo un andamiaje muy importante que se generó porque a pesar de que el rugby es amateur en Argentina eh, nosotros desde hace muchos años a los jugadores eh, los entrenamos como si fueran Profesionales O sea con, con alto rendimiento Entonces Son jugadores que Lunes, martes y jueves Están entrenando eh, Miércoles y viernes Además le suman gimnasio Sábados partidos Tienen aproximadamente 30 partidos de, de, de 15 Podemos decir En el año Contando los de pretemporada y después, a final de año, tienen un torneo de Seven y varios torneos más eh, amistosos de Seven. Eh, así que un jugador habitualmente tiene más de, de 30 partidos de 15 al año y debe tener sus 15 partidos, partidos de Seven también.
0: cosa pues muy interesante, honestamente, eso de que tengan tantos eh, equipos. Y se divide, entonces, dentro de un equipo, dividirlo de esa forma, superior, intermedia, preintermedia. Yo, digo, sí, yo me encuentro que el rugby argentino es extremadamente fascinante honestamente, la estructura es, oh, eh, bueno me encuentro muy es, interesante honestamente
1: es, es increíble eh, la Unión de Rugby de Buenos Aires y la Unión Argentina de Rugby han hecho un gran trabajo de planificación de plan de desarrollo de jugadores a largo plazo con decirte nomás que nosotros por ejemplo nosotros, el club nuestro tiene cuatro canchas verdes, hermosas, porque las semillas la, las da eh, la Unión de, de Rugby de Buenos Aires. Mm. O sea, todas las semillas para sembrar los campos de fuego eh, están dadas por la Unión de Rugby de Buenos Aires, eh, que tiene también un montón de, de cosas que nos solicitan, ¿no? Por ejemplo, todos los partidos, yo todos los partidos de mi club, desde que estoy en Dominicana, eh, porque antes iba a la cancha los veo en vivo y en directo en, en, en vivo o sea, los veo en tiempo real porque están obligados a que todos los partidos se transmitan por lo que se hace eh, análisis de video y entonces todos los clubes tienen que tener la capacidad de poder ver y estudiar el, el análisis de video a su rival mm. eh, no, realmente están, eh, la, la, el rugby en Argentina es Tire One. O sea, primer nivel, primer nivel. O sea, no, no eso no hay ninguna duda, tanto en la Unión de Rugby de Buenos Aires, como en la Unión Cordobesa, como en la Unión Rosarina, como en la Unión Tucumana, Unión del Sur, Uroba, todo lo que quieras, Cuyo, todo lo que quieras. Están, están realmente, están, están muy, muy bien. Con una estructura, básicamente,
0: amateur. Uh -huh bueno, que esa es realmente la esencia del juego que eso es lo que nunca se ha perdido eh, el el dentro de, de rugby argentino en general, que bueno ya vemos en las en las cunas realmente del deporte, donde eso realmente se ha perdido ese tipo de, de, de estructura eh, en este caso, bueno, entonces digo cierto punto, claro, bueno, pero pero en bueno, no sé. tiene, un po, está, tiene un poco más de fuerza, diría yo
1: sí, yo no sé si vos eh, has leído una noticia hace poquitito de T.J. Perenara uh -huh, sí, sí. Perenara volvió sí, de Japón y se fue uh -huh. a jugar a su club Sí, su club, sí, sí, amateur
0: sí, sí, para, para
1: seguir alimentándose de ese de, ese, de, de jugar por amor o sea, eh, el rugby entre los valores hay uno que es muy importante que es la lealtad eh, uh -huh. y, y yo siempre lo digo y la pertenencia, ¿no? La pertenencia a ese club. Eh, el club te... A vos te pueden pagar por jugar. Pero no creo que rindas igual por el amor a la camiseta. El amor de la camiseta con la que naciste. Ahí vos vas a entregar el 110%. Uh -huh. eh, y eso es, eso es lo, que, lo que tiene el rugby en Argentina o en todos los países que sea amateur. Vos fíjate que esto de los Pumas, por ejemplo, que se habla mucho de la garra y esa esa potencia de jugar durante mucho tiempo con equipos donde eran todos mis match, porque realmente los jugadores de los otros países eran mucho más potentes y mucho más preparados. Eh, y se les jugaba de igual a igual, por un amor a la, a, a la camiseta, que eso nace del rugby de clubes.
0: así debería ser. Entonces, en ese caso, ya pasando de ese tema, eh, regresando a, a usted, realmente, que ha entrevistado, entonces, ¿cómo usted está en, en su posición actual de entrenador?
1: Bueno, eh, yo eh, eh, hay una cosa que, que siempre digo, cuando vos tuviste buenos entrenadores, el, el bichito de, de ser entrenador te pica, o sea, te da las ganas, te da, vos absorbés y te da ganas de entender y ser entrenador. Por supuesto que jugador entrenador nunca hace el cambio de chip y, y, y bueno yo durante mucho tiempo de jugador fui entrenador de divisiones infantiles y de divisiones juveniles pero después de dejar el rugby activamente lo dejé a los 30 años eh, ahí comencé a, a, a separarme del rol de jugador me, me capacité muchísimo más y empecé a entender el rugby desde otro punto de vista vos podés ser un gran jugador el mejor del mundo pero no llegas a ser eso no, no, no te garantiza que seas un buen entrenador o sea, el entrenador tiene que cambiar el chip tiene que ser eh, tiene que tener raciocinio, entender el juego analizar eh, observar, mucha observación mucha observación mucho detalle y mucho conocimiento, eh, y además, bueno, empatía, un montón de cosas, pero ese bichito de ser entrenador eh, me fascinó, es más, yo me encantaría ser jugador de nuevo, volver para atrás sabiendo todo lo que sea ahora como, como entrenador, porque hubiese sido un jugadorazo, <risa>
0: Bueno, imagínese, ya. No me, no me preocupe, que si llegan a inventar una, una máquina, del tiempo se les va a dar, pero sí, ¿no? Claro.
1: ¿Entiendes? El rugby es. O, eh, 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 lo, lo ves de otra forma. Lo ves de otra forma.
0: Sí, sí, no, sí, me, no me lo puedo imaginar. Sí, sí. Ah, ya. Bueno, entonces, ya con eso dicho, y ya pasando un poco a, a donde está actualmente usted. Eh, digo, ya lo hemos hablado ya varias veces en personal, pero ya para tenerlo, obviamente, aquí. Adiós me.
1: Perdóname, que no te lo dije. Ah, sí. ¿Sabes cuándo te das cuenta que sos entrenador?
0: Adiós
1: y esto, esto lo he hablado con un montón de entrenadores. Cuando dejas de lado la pasión y cuando aplaudís el rugby, por más que no sea tu equipo. Cuando vos eh, disfrutás del rugby y sacas de lado la pasión por tu club y lo podés analizar, ahí te graduaste de entrenador.
0: No sé si me entendés. No, no, no. Pero... De, no, de que la lo entendí lo entendí bastante bien, sí. sí. Yo, de hecho, te, estaría de acuerdo con ese, con ese comentario.
1: Sí, 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 este? pero es, pues, es así, es así. Uh -huh. eh, es un hecho. Sí, decime, uh -huh. te corté, perdonado
0: no, 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 problema. Entonces, sí lo que le iba a decir, te solo he ya sé que lo, también lo he comentado en otra ocasión. ¿Cómo es que usted cae en República Dominicana?
1: Bueno, eh, yo vine a República Dominicana en el año 1998 eh, a trabajar como arquitecto en una oficina que estuve un año trabajando de arquitecto en esa oficina volví, retorné a hacer otro trabajo eh, y retorné nuevamente a los tres meses de nuevo a República Dominicana cambié de oficina de, de arquitectos eh, y, y ahí conocí a mi, a mi actual esposa Estamos casados hace 21 años, eh, en el año, me casé en el año 2001 eh, o 2000, dos, dos mil, dos mil, me va a matar, eh, un 20 de mayo y eh, en el año, en septiembre del 2001 nació nuestro primer hijo que nació acá en Santo Domingo, Juan Ignacio y después tenemos otros dos, dos hijos más. Así que estuve por un periodo aproximadamente de seis años en la primera etapa de, de, de Dominicana, regresé a Argentina. Ahí es cuando regreso a Argentina, donde hago en estos 15 años que estuve en Argentina las máximas capacitaciones de rugby. Eh, y asistí a, 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 a los cursos que me daba la oportunidad el club de participar y he participado de la clínica, una clínica de Stormers. Eh, y de charts también eh, que han dado en argentina con esto de la distribución del rugby championship uh -huh. y, y en el, el cuatro naciones en algún momento eh, perdóname y, y estuve 15 años en argentina y en el año 2020 eh, recibo un ofrecimiento pasa que con la pandemia se, se se postergó un poquitito y vuelvo el 20 de mayo del año pasado a la República Dominicana mm. y ahí me puse me puse en contacto, me había puesto en contacto antiguamente con David Bellini, con Rafael Sorí eh, no recuerdo con, con Fernando Jaques también eh, y bueno, siempre poníamos a hablar, bueno yo, yo voy para allá yo, yo voy para allá eh, y no iba y no iba, pero bueno, llegué y creo que al fin de semana siguiente que llegué, ya me puse a disposición de
0: retraso. Perfecto, pues muy, muy bien. Entonces, y, y hablando un poco sobre, digo, claro, yo sé que ahora ya es normal, pero en ese entonces, en los 90, cuando usted cae en Dominicana, República Dominicana era un lugar muy diferente en ese tiempo. Eh, aún, aún pequeño lo recuerdo, eh, bastante claramente. Eh, cuando usted llega a Dominicana, tal vez tuvo algún tipo de, vamos a decir, un choque cultural, más o menos, digo, tal vez no tanto, porque claro, como somos países de habla hispana, antiguas colonias españolas, tal vez no mucho, pero claro, yo sé que de Argentina República Dominicana cielo de la tierra, me imagino, pero ¿qué, ¿cómo, estuvo, sí, ¿cómo bueno. se sentó usted en ese entonces, claro?
1: Bueno, eh, sí, el choque cultural fue inmenso pero como yo empecé a trabajar rápidamente en las oficinas y no había extranjeros, sino que eran todos dominicanos, me habitué muy rápidamente, me aplatané rápidamente a las costumbres dominicanas. Después, por supuesto, tengo grandes amigos. Entonces, es más, yo me caso con Lucía, con la mamá de Juan Ignacio, por civil acá en República Dominicana y me caso por iglesia en Argentina. Eh, medio club de rugby de Argentina estaba invitado allá, pero además vinieron 16 compañeros de trabajo de acá de Dominicana, fueron oh, para oh,
0: allá. O sea mal. que,
1: eh, la verdad, me he hecho de, de muy buenos amigos, de excelentes personas, eh, y ahí, y, hay, y en, en todos lados se puede cenar, o sea, vos puedes tener eh, grandes amigos en un país o en otro país, la, sí. la, y, y puedes tener eh, malas, malas experiencias en uno, uno o en otro país. Realmente casi no las he tenido, ni en mi país ni acá.
0: No.
1: Malas experiencias. O sea, no. Yo soy un tipo con suerte. Eso es, cinco... sí.
0: Estoy de acuerdo con eso. Así que estoy... Sí, sí. Muy de acuerdo, entonces voy a preguntarle Y hablando ahora sobre la señora Y, y en este caso, entonces como eh, eh, En relación a la familia, me imagino que usted, usted se vendió bien Porque con el dominicano y el argentino se vende bien Entonces tal vez cuando conoció su Su suegue, la toda la familia de su esposa Me imagino que dijeron, ah, mira, nada mal Como dicen Como decimos dicen, dicen en dominicana, que yo honestamente Estoy de desacuerdo de eso Pero claro, usted tal vez sabe que tenemos la mala costumbre de decir que cuando, unos, eh, cuando nosotros nos casamos fuera de nuestra raza, y más cuando es eh, con un blanco, estamos arreglando la, la raza, que suena horrible, porque bueno, es bueno, extremadamente pero, racista eso, pero digamos eso, usted escuchó eso. eso. Sí,
1: a eso te iba, te iba, te iba a decir. Eh, primero, además, había una diferencia de edad con mi señora, de, de casi 14 años. Uy,
0: oh, ya, también. ¿Eres?
1: Pero, cuando me presentan... Y, y, y interactuó con la familia de Lucía. Siempre voy a recordar que una tía de ella eh, le dijo, le dijo, ay, bueno, Lucía va a mejorar la raza. <risa> Diablo, dije yo. Y después vamos a Argentina y una tía mía, que en paz descanse, se murió a los 99 años.
0: Wow, me está viendo mucho.
1: Eh, muy querida. Y a mí me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, bueno, mejoraste la raza. O sea, vos fíjate cómo es el punto de vista. El punto de vista ah, de, de, de dominicana fue que como se casaba con una blanca, mejoraba la raza. Y el punto de vista en Argentina era que como se casaba con una morena, mejoraba la raza blanca.
0: ¡Wow! Entonces, pero... Los
1: dos lados quedaron contentos. Quedaron
0: contentos. <risa> Oye, yo no, pero, había escuchado, no, no, había, no había escuchado eso del lado contrario. Es decir, de la de claro, con, claro. con personas de color. No había escuchado eso, no, pero mira, me alegra. Me alegra saber de eso. Ahora, entonces, con esto he dicho, eh, bueno, yo me imagino, pero usted me confirmará si es así. Ustedes, entonces, después de tanto tiempo en Argentina, regresando a Dominicana, ustedes regresan. Eh, obviamente, por cuestiones de trabajo, me imagino eh, más oportunidades de trabajo para sí. usted. Eh, eh, digo, yo sé que también que la, la, la economía argentina viene en picada por muchísimos años. La sí, dominicana sí, sí. no es que es que es súper grandísima, pero está un poquito más estable, digo yo, tal vez.
1: Sí, no, por supuesto. Acá se puede, se puede pensar a futuro, puede tener un poco de esperanza, y eso es lo que pensaba yo para mis hijos. Un tema muy importante que no te me daba muchas ganas de venir era por el asunto del rugby. Te digo la verdad, eh, mi hijo también estaba bastante preocupado, eh, está preocupado, eh, pero eh, porque él tenía necesidad de jugar, pero la verdad yo venía acá con un trabajo eh, muy digno, con un, con un trabajo que no era independiente, eh, sino que era en relación de dependencia. Mi señora, que también fue independiente y tenía sus empresas en Argentina, bueno, vendió todo, sacó todo. Eh, la, la pandemia también ayudó a esto eh, y, y hoy día está trabajando. Yo vine con Juan Ignacio. Juan Ignacio vino un, antes, un mes antes que yo a República Dominicana. Estuvimos siete meses eh, solos, separados del resto de la familia y después de los siete meses volvieron... Vinieron mis otros dos hijos, Juan Martín, eh, Ana Lucía, que tiene, Juan Martín tiene nueve, Ana Lucía tiene dieciséis, con su mamá, vinieron después de siete meses a, a, a quedarse acá en República Dominicana. Y ella ya está eh, haciendo, eh, trabajando en su profesión también. Así que la verdad que eh, siempre, eh, siempre nos recibió Dominicana con, la, con, la, con los brazos abiertos. Y, y, no, y es, es mi segunda patria Y la segunda patria de mis hijos Así que yo soy un agradecido de este país
0: No, no, pero me alegra saber no, Y me alegra que lo hayan tratado bien en Dominico Usted sabe que el, el dominicano mayoritariamente siempre trata eh, Honestamente trata mejor al, al extranjero que su, propio, que, que su propio paisano Pero bueno, ya eso son, eso son conversaciones de, de otra índole Pero bueno, ¿qué le puedo decir? No, pero me alegra que haya pasado un buen tiempo Sí, sí, acá...
1: Acá siempre cuando, cuando hay algo que no, que no les gusta escuchar, pero pasa en Argentina también, eh, es igual. En Argentina, eh, imagínate que yo, mi padre era extranjero, mi señora era extranjera, mi cuñado, que vive en Argentina y vive en Argentina, es extranjero. Y cuando alguno allá decía alguna cosa, había, estaban siempre estas personas ignorantes eh, que les decían. Bueno, bueno, pero vos no opinés porque vos no sos argentina, eh, Vos no podés opinar de política porque vos no vos sos de otro país. O sea, con ese, ese, esa, esa eh, cosa prehistórica, ¿no? Uh -huh, y acá, sí. me, me ha, acá me ha pasado también eh, que, que vos decís algo o conoces algo y, y porque lo conoces a alguno le molesta y entonces te dicen, bueno, porque nosotros tenemos el complejo de UACA O sea, acá... Eh, como pasa acá, pasa allá, pasa en todos lados. O sea, uh -huh. gente, la gente inteligente, la gente que, se, que estudia, la gente trabajadora, la gente humilde, la gente honesta, no tiene pasaporte. Uh -huh. Y la gente mala, la gente ladrona, la gente, eh, como puede ser, vanidosa o, o odiadores seriales, tampoco tiene pasaporte. Uh -huh. O sea, no, eso va más allá de la de las nacionalidades
0: uh -huh. que van en la educación que te, que te inculcaron. ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con ese, con ese comentario. Bueno, entonces regresando al rugby, Juan, entonces eh, usted, entonces usted, me imagino que cae eh, involucrado en el rugby, do, eh, do, rugby dominicano a través de, de Juan Ignacio. Obviamente ustedes regresan al país, y quiere mantenerse todavía en el deporte y así, y de alguna, for de alguna forma u otra caen en Roy Kraken, me imagino, ¿verdad? Sí
1: sí este, sabíamos eh, por, por por teníamos alguna alguna noción de que nos habían dicho que el rugby eh, no tenía el nivel yo lo suponía eh, pero pero de todas formas era rugby o sea uh -huh. vamos a, a tratar de jugar igual el caso de él eh, fue una experiencia bastante traumática porque el, el, el cambio de ritmo, de, de responsabilidad, de, de, de un montón de cosas que tiene. Inculcado un chico que empezó a los cuatro años a jugar al rugby, no había acá. Eso fue un cambio muy, muy, muy muy fuerte. Pero nada, eh, lo que no había en deporte lo había en valores humanos. Entonces... Eh, Red Dragon le abrió también las puertas, lo atendieron eh, como si fuera eh, un hijo, tanto Fernando Jaques como Michael Guerrero, como Dioscar, como Yalón, todos chicos de Red Dragon. Eh, lo, 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 llevaban, lo mimaban para todos lados eh, durante el tiempo que no había estado yo todavía. Y nada, por eso, por, por el consejo de mi, de mi hijo, yo terminé recaí en, en, en ser el entrenador de, de Red Dragon. Eh, en realidad primero los fui a ayudar, después hablamos de algunos de qué querían lograr, cuáles eran los objetivos, si yo veía que esos objetivos que ellos querían eran válidos, eh, yo dije que asumía la, asumía la responsabilidad de entrenarlos.
0: Perfecto y, sí, yo, y también un, un, un equipo que he mencionado varias veces acá en el, el programa. Así que desde el nervi. No, no no que mencionando que un equipo que he mencionado ah, varias veces claro. en este caso a Red Ah sí
1: sí 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 sí. sí exactamente. Eh, sí. Eh, eh, y te voy a contar algo o sea asumir una responsabilidad y ese es un punto que todavía el jugador dominicano no digamos el jugador dominicano el dominicano que se acerca al deporte del rugby. Eh, todavía no tiene es el compromiso y la responsabilidad que es uno de los valores entonces yo te puedo decir que mi orgullo uno de mis orgullos pero personal es que a pesar de entrenar jugadores que yo no estaba acostumbrado a entrenar de, eh, con, con 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 el nivel o con las falencias que puedan tener yo estaba yo entrenaba jugadores en plantel superior que ya venían con todos los caminos del aprendizaje del rugby hecho. O sea, ya venían envueltos para regalo, para llevarlo a, a, a la encomienda. O sea, no tenía que hacer prácticamente nada, sino eh, mantenerlo. Uh -huh. A ah, volver a enseñar todo casi de cero. Eh, uh -huh. Fue bastante fuerte, pero el compromiso es una cosa, yo ya te digo, un orgullo mío, personal, personal es que yo, 27 de mayo, fui a entrenarlos, jamás falta un entrenamiento, todos los sábados, todas, veces que fue, todas las veces que fue en este año y medio, nunca dejé de estar entrenándolo a retraso, y eso es lo que uno eh, les muestra y les cuenta cada sábado, cada día que se entrena, miren muchachos, esto es así, esto es así, hay que, un compromiso, hay una responsabilidad, hay, eh, hay que cumplirla. eso es parte del jugador de rugby. Y bueno, ese es uno de mis orgullos, entrenando a Red Dragon propio, no de los chicos. Después, eh, lo, los chicos son muy buena gente, muy buena gente, eh, saben cuáles son, aceptaron su diagnóstico, eh, nosotros hicimos unos tests con los chicos para saber en qué punto estaban, eh, unos análisis que se hacen allá con, la, con psicología deportiva, ¿no? Uh -huh. y, y que son muy buenos, por cierto. Eh, y ya hablaremos de eso. Y, y vos sabés que la verdad que los chicos vienen creciendo fuertemente, fuertemente, eh, en número y en calidad. Y en el entendimiento del rugby en general, vos ahora los que escuchás... Y ellos, cuando te narran un partido que vieron ponele Australia-Pumas, o Nueva Zelanda-Sudáfrica, ya te están hablando de determinada cosa puntual, determinado gesto tal, cosas que vieron que antes no lo veían. Y, y ellos mismos te dicen, mira, yo esto miraba un partido, pero no lo miraba así, lo miraba de otra forma, ¿entendés? Y eso mm. es para mí un orgullo para mí eso es un orgullo, más allá de que ganen, de que pierdan, o que, o sea, ellos van por un camino, la copa de agua se está llenando y en un momento se va a rebalsar, y es cuando se empieza a re rebalsar, es donde van a empezar a progresar y a ganar y a ganar, y a ganar. pero esto se va llenando, de, 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 eh, las escaleras se suben de un escalón, ¿entendés?, Uh -huh. eh, y, 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 y los objetivos son a corto plazo y son objetivos que son creíbles y realizables porque si vos pones en tu, en tu, en tu planificación de entrenador objetivos no realizables o sea, nunca los vas a cumplir entonces eso eh, no está bueno
0: muy de acuerdo, y muy de acuerdo en ese caso y justamente hablando de, de Red Dragons eh, un un equipo histórico de, de la de Dominicana, de, de los años 80, que todavía se mantiene eh, activo. También tengo que, de paso, enviar saludos a una de las primeras personas del equipo con que yo conecté, eh, a Fernando Jaques, y también, claro, hay que mandar Cáone... saludos al señor Osiris sí, Cáonex Mancebo, Cáonex, Cáonex también. Cáonex. Esos dos caballeros eh, que fueron lo, lo, mi, mi introducción realmente a rugby Dominicano, en particular a Red Dragons. también, claro, hay que de, darle sus saludos al señor Víctor Silverio, Víctor Cayo, que ha aparecido en este, en este, en este programa de, de Touch en otras ocasiones Pero bueno, regresando al, al punto original Entonces otra cosa también, eh, de igual manera Es que en estas pasadas semanas eh, A través de una iniciativa eh, comenzada por usted eh, Las personas, eh, bueno, que me incluyo también De la comunidad dominicana de rugby Hemos estado eh, en conversación sobre varios temas eh, de, Bueno, que, de, de interés dentro del de rugby eh, dominicano eh, que también presento muchas de las personas que se han eh, 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 asumido ha, ha a las ha sumado perdón a, a, a las conversaciones además de esos caballeros que he mencionado bueno tal vez no Fernando que no lo ha hecho desafortunadamente por cosa de tiempo eh, pero también hay que mencionar a Rafael Domínguez Jr eh, que está afiliado eh, con el equipo de vikingos que, se, que sería yo diría el rival número uno de, de Rey Dagens actualmente y se le manda obviamente saludos a Rafael que mucho ha hecho también eh, por el rugby dominicano desde, desde el exterior eh, también claro a Pablo Emilio Nieto eh, el otro gallego el que, que nació y se crió en, en Galicia en ese, 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 ese gallego. es
1: verdad
0: ese es el gallego de verdad exactamente sí definitivamente que ya luego te, vamos, tenemos que tomar eh, un día de esto vamos a ver eh, cuando le invito este, un, un cosa un, un bistec gallego a, a la rubia que te, ya, ya lo vi y quiero probar un día de esto <risa> entonces vamos a ver cuándo sí, sí. O sea, ya sabe Pablo, que un día de tu hermano y te, te llamas de saludos en ese caso. Pero sí, eh, dígame, ¿cómo es que comienza esta eh, iniciativa de tener conversaciones eh, con la comunidad dominicana de rugby? Bueno,
1: eh, particularmente creo que eh, hay que llenarse de rugby. Y, y para un viejo de 57 años como yo eh, que vivió toda la vida de rugby eh, el rugby está todos los días presente. Eh, y creo que hay mucha gente en Dominicana o fuera de Dominicana que quiere al rugby, que quiere que el rugby crezca en, en otro país. Eh, se sumó, yo creo que hay muchas voces muy importantes eh, que no tienen un lugar para expresarse y que, que se expresan ahí dando su opinión válida Todamente, totalmente válidas todas las opiniones, no quiere decir que estemos totalmente de acuerdo en todo lo que decimos pero todas las opiniones son válidas y tienen la misma el, el, el mismo premio y la misma validez o sea, no, eh, y, y bueno yo creo que era necesario, yo te voy a decir te voy a contar algo eh, yo esto lo, recién llegado del país eh, lo vine propusiendo, lo proponiendo perdón, lo vine proponiendo a, a referentes del rugby dominicano eh, y la verdad nunca hubo eco nunca tuve, tuve eco en ese sentido eh, no vi que había una predisposición para, para ese tipo de, de, de cosas eh. entonces bueno lo que no se consigue por un lado se, se intenta lograr por otro lado. Entonces, esta, esta persona a las cuales asisten también en esa mesa el secretario actual de la Federación Dominicana de Rugby y el próximo presidente que el 12 de noviembre tengo entendido que asume como presidente de la Federación Dominicana de Rugby Víctor Silveira eh, más un montón, Rafa, más Luis Álvarez, eh, fue hasta hace poco capitán de la selección dominicana de rugby. Eh, el caso tuyo, el otro día estuvo Esteban Álvarez, un árbitro argentino. Valentín, saludo, cierto, eh. diez, claro. Valentín diez desde Argentina. Eh, se sumó Juan Camilo desde Colombia de Llaneros Rugby Club y el trabajo social que está haciendo.
0: Sí, saludo, saludo también. Eh,
1: pero... Hay un montón, no me quiero olvidar de nadie, pero hay un montón. Los chicos de retrago tanto Auri como Pioscar, como Shalom, eh, sí. Félix Pérez de, de Vikingos también. No quiero olvidarme de nadie. A, pero eh, son a, muchas... a Rognel también. O sea, yo creo que es importante. Es importante y es importante visibilizar las acciones. No para los, que, para los mismos de rugby, para la sociedad. Porque vos tenés que visibilizar el rugby. Mira, el otro día nosotros hicimos antes del entrenamiento una hora de limpieza del de, de centro olímpico, de la cancha donde entrenamos, sacando piedrita. Y la gente de fútbol nos preguntaba por qué lo hacíamos. Ta, 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 ta. Y ahí aprovechamos, por esto, por esto, por esto, por esto. Oh, mira qué bien. Mira, pum. Y sacaban fotos y no sé qué. Y el comandante del centro olímpico nos felicitó y el encargado de la cancha de entrenamiento también nos felicitó porque esos son gestos. Bueno, los gestos tienen que ser visibilizados y el rugby tiene que ser escuchado. Y si hay voces que quieren ser escuchadas y que tienen eh, cosas para decir al rugby, bienvenido sea y la vamos a escuchar a todas, porque nosotros no somos la federación, pero podemos escucharlo. Y quizá algún día podemos transmitir estas cosas y ojalá que gente de la federación, más allá de Víctor y de David, se sume a estas charlas pero realmente no fueron invitados todos porque son charlas abiertas, vos lo sabés, pero no, no, nadie, nadie le interesó, nadie le interesó, nadie se sumó.
0: Exactamente, y claro, también saludos a, a David Evelini y, y a Luis Álvarez de igual manera, que no, no pueden olvidar mencionar a esos caballeros que también se han sumado en varias conversaciones y como mencioné anteriormente a Ronel, a, a Ymé, de igual manera, a, a nuestro Molami. Hay que también mandarle un, un saludito por ahí.
1: Grandes personas todos.
0: Sí, 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 sí definitivamente. Eh, vamos a ver cuando por fin se... Que, 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 yo estoy esperando que se, se suma para ver qué, qué, qué cosa va a decir eh, a, a Randy, a a que es lo que estoy esperando. Oh. Ese que no, está, ese no se ha conectado todavía. Vamos a ver si ya ha conectado no, su director.
1: No se conectó. Igual los chicos, cuando hablo de chicos, hablo de, de Rodnell, hablo de de, de Félix de, de Oscar habla bastante pero normalmente los jugadores más jóvenes les cuesta expresarse y ese canal y esa mesa de charlas sirve para que ellos empiecen a ocupar un liderazgo que seguramente en su equipo va a ser necesario, porque vos lo ves la mesura que tiene Luis para expresarse sí,
0: sí, sí, ¿no? sí, que sí. Es, un
1: porta, es un portavoz de sus vikingos sí, sí, y vos fíjate de Oscar también sí, cómo sí, está sí. asumiendo un rol que quizá antes no lo, no lo tenía. Entonces estas cosas, estos feedbacks, eh, son muy importantes porque ayudan a, a, a generar liderazgo, pero además aprendemos lo que se llama, y en rugby es muy importante, la escucha activa. La escucha activa que es eh, la, la, la escucha empática, no eh, que saber escuchar y entender y comprender. Eh, eso es bastante importante también para el rugby.
0: Sí, sí, entonces, y por cierto, ahora que estamos en ese, en ese tema, eh, Juan, para que, yo más o menos lo he mencionado en algún, en algún que otro episodio en el podcast, pero para los que no están muy familiarizados eh, con el rugby dominicano, al menos desde mi perspectiva afuera de la isla, porque claro, aunque dominicano soy, tengo más de 20 años fuera del país, eh, y, y de, de rugby solamente he estado dentro del deporte realmente así de lleno desde 2015, así que realmente todavía estoy en pañales cuando se trata de rugby, y obviamente al no vivir en el país, honestamente desconozco eh, de la realidad, eh, yo físicamente dentro de la isla de la española, pero fuera de, estoy, eh, de fuera de lo que estoy viendo, el problema que tiene el rugby dominicano, desafortunadamente, es un problema de machismo, donde eh, eh, la, los que están dentro, especialmente los dirigentes, Creen que saben todo cuando hay alguien que sabe más y simplemente te echan al lado porque tú, eh, tú simplemente ser un extranjero. Ya sea ser un extranjero o simplemente ser un dominicano ausente, te echan al extranjero porque tú, te, tú no eres parte de, de. No estás viviendo en el país y tú lo estás viendo desde, desde una perspectiva diferente y te echan al lado. Entonces, eh, ese es el problema más grande que veo y no solamente eso, eso también está afectando a la capacitación correcta de los jugadores. De, eh, no solamente eso, pero también de futuras personas que tal vez les gustaría entrar a, a jugar, pero por problemas de, de, de falta de, de organización no lo quieren hacer, encima de eso que no se están desarrollando jugadores eh, menores para que puedan eventualmente jugar eh, a un nivel superior, eh, obviamente eso es lo que nutre el deporte, si no hay niños entrando, bueno niños y niñas jugando eh, de cierta edad obviamente las cosas no crecen entonces ese es el problema que yo he, he visto a menos de mi perspectiva pero obviamente usted está adentro y usted obviamente eh, lo conoce más que yo así que usted me deja saber si estoy en lo correcto o algo que se me haya faltado mencionar ahí
1: bueno eh, a ver yo lo que puedo eh, expresar es que sí creo que hay gente que tiene de repente en los ojos eh, eso es mi opinión eh, sin embargo creo que el problema del rugby dominicano eh, es organizativo es eh, de, de idoneidad eh, y es de desconocimiento de o sea eh, los el rugby creció en todo el mundo eh, este es un país que lo veo estancado. O sea, yo no veo...
0: Uh -huh, estoy de acuerdo.
1: En, en, desde el año 98, que llegué yo por primera vez, al año 2020, eh, no le veo un crecimiento al rugby dominicano. Uh -huh. Te voy a ser totalmente sincero y que no se ofenda a nadie. Pero vos tenés federaciones como la colombiana. En ese interín, ni existía el, el rugby en Colombia.
0: Es más, la federación existía en ese tiempo. No,
1: claro. Y entonces, hey, ¿cómo puede ser? Son latinos también. Porque ni te digo España, España también. España tenía un, un rugby pésimo, pésimo. Eh, tenía un jugador, un 7, que le pegaba a todo el mundo en, en esa época, llamaba apellido malo. Eh, y era pésimo el rugby. Fíjate ahora... No, eh, eh, está en un tier 3, tier 2, creo. No sé si tier 2 no llega al tier 2.
0: Yo, yo diría que es nivel 2. Si sí, estamos hablando ah, de rubia español yo lo pondría en eh, nivel 2.
1: Pero, 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 viste, eh, es, eh, crecieron. O sea, si hay una receta y que está avalada por logros, hay que hacerlo. No hay que ser ciego. Acá hay que formar entrenadores, hay que formar árbitros, hay que formar entrenadores, ¿por qué formar entrenadores y formar árbitros? Para formar jugadores. Porque eh, los árbitros son los que te hacen jugar bien al rugby, y los entrenadores son los que, los, los que capacitan a los jugadores y que le enseñan. Y hay que formar, no hay formación, no hay planificación de torneos, hay torneos improvisados. Le ponen demasiado énfasis. El otro día... Eh, eh, el huevo Urcade dijo eh, que, que seleccione, seleccione campeonatos afuera, ¿para qué? Que jueguen, que jueguen torneos, que, que, que jueguen, que jueguen, que jueguen, porque después lo saca a jugar a, a, internacionalmente, y vienen todos rotos, y no le hicieron un try a nadie, entonces hay que generar rugby interno, para crecer hay que tener rugby interno, entonces, si no lo tenés, si vos como entrenador no podés planificar una temporada, porque en la Federación Dominicana de Rugby no seré, o en la asociación, o aquí, no se le ocurrió hacer un calendario que supuestamente lo habían hecho en alguna oportunidad. Loco, no podés planificar nada. ¿Dónde vas a planificar una pretemporada si vivís todo el año en una, en una pretemporada? O sea, ¿Cuál es el momento para tener los jugadores aptos para jugar? Entonces, eso es un punto.
0: Entonces, déjeme oh, mencionarle, y, y para que me pueda por favor agregar algo más. Entonces, ya sabemos de lo que está mal. Entonces, eh, al menos en, desde su perspectiva, ¿cuáles son los pasos que debe tomar el rugby Dominicano en general? No solamente la federación, en general, para poder mejorar.
1: Eh, primero, eh, una matriz foda, donde sepa cuáles son los eh, las amenazas y cuáles son las cosas buenas que se tiene, o sea hacer un diagnóstico real real, no ficticio un diagnóstico real buscar un objetivo y hacer un plan de trabajo un plan de desarrollo de entrenadores un plan de desarrollo de árbitros un plan de desarrollo a largo tiempo de jugadores por primer lado Hablar del tema del seguro médico, entender que lo más importante hoy son los jugadores y esos jugadores tienen que estar protegidos de alguna forma. Tiene que enseñarse el rugby seguro, tiene que enseñarse un montón de cosas, tiene que haber mentalidad de rugby y hay que lograr eso. Si no, no va a crecer. Si no va a ser, eh, vamos a juntarnos para ir a la playa y ahí un partidito de rugby. Ahora, si quieren eso, bueno, será eso. Pero si no, hay que salir del círculo de confort, uh -huh. no ocupar puestos por decir, yo ocupé, yo soy el tal cosa. No eh, eh, tener... O sea, a ver, en la vida, eh, a mí no me gusta mucho la meritocracia, pero en el deporte y en la competencia de selecciones, juegan los jugadores que se comprometen y juegan los mejores no los amigos de él. entonces viste si vos mostrás como modelo y das como ejemplo cosas que están fuera de lo que es el rugby y lo que los libros de rugby te dicen que tiene que ser no sé en qué camino cuál es tu, tu plan cuál es tu objetivo uh -huh. eh, hay un montón de cosas no hay comisión de canchas. No hay comisión eh, de, 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 de selecciones. ¿Quién, ¿Quién es el que elige a los jugadores de la selección? ¿Quién es? No sé. No lo sabemos. ¿Quién elige a los entrenadores de la selección? No sé. ¿Quiénes son los entrenadores de la selección? Yo sé que es Mao y sé que es el otro chico que no me acuerdo ahora el nombre del rugby femenino. Después, no hay más. O sea, ¿quiénes son? Nadie se sabe. Además, una federación tendría que tener transparencia. Y yo esto lo hablo con Seri, se lo digo, porque yo, yo no tengo... Yo, cuando no me gusta algo, yo directamente voy y cuento. Después no me deben querer, pero bueno. Eh, no lo hago de mal. Lo hago porque quiero que esto crezca y crezca bien. Porque hay una cosa muy importante. ¿Vos sabes cuál es el problema más grande...? de eh, un entrenador de rugby que agarra jugadores que fueron mal entrenados durante mucho tiempo mm -hmm. quitar, quitarle los hábitos malos uh -huh. ¿no? esos hábitos malos de enseñanza anteri anterior no vamos a echarle la culpa a los entrenadores, sino que es una cuestión de, de falta de idoneidad eh, generan un vicio un, vicio, una, un mal hábito que eh, con mucho entrenamiento y con muchas destrezas y con mucha corrección, vos lográs generar un hábito bueno. Pero que vos generes un hábito bueno no significa que el hábito malo o el vicio haya desaparecido. El hábito malo y el vicio sigue latente cuando vos, lo que quiero decir, vos tenés que estar siempre al tope como entrenador, como formador al tope, al tope, al tope porque cuando te dormiste vuelven las virtudes y los hábitos malos ¿Mm? entonces lo que quiero decir la formación es constante y permanente no una cada cuatro años
0: sí definitivamente estoy muy de acuerdo con, eso, con ese comentario en particular eso que menciona el hecho de que por parte de la Federación Dominicana de Rugby hay, desafortunadamente, muy, muy, muy poca eh, transparencia. A mi parecer también hay mucha burocracia dentro de la federación. Y es honestamente inconcebible que yo, por ejemplo, no pueda entrar a una página web de la Federación Dominicana de Rugby que me diga el listado de, del personal de entrenamiento. Es decir, eh, diciéndome el entrenador de la, federación, de, 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 de la Selección Nacional Masculina de 15 de femenina, de 15, de 7 de, de femenino y masculino. Eh, nada. Es, es, eso honestamente es in, increíble. Eh, claro pues, está. Yo sé que es una federación que, que se, está, se está... Es una federación amateur, porque eso realmente lo que es. Hay que, hay que pero, hablarlo bien.
1: Pero realmente, o sea, vos no tenés... Vos no tenés eh, a mí es una cosa que me sorprende que acá hay un equipo que juega y juega con jugadores de otro equipo. O sea, y la pertenencia... O sea, se juntan como para jugar. En, en Argentina necesita un picadito de fútbol. Eh, el hijo de la vecina, el, el, el primo que vino de otra ciudad y tres amigos del colegio. Vamos y jugamos. Y después esos pibes pueden jugar con cualquier equipo. Esto tiene que estar bien organizado. Tiene que estar bien organizado. Y la verdad, la verdad, eh, tengo mucha esperanza que, 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 que de a poco se, se, vaya, se vaya logrando. Eh, pero sí, o sea, esto es, esto es eh, así. Y yo no me meto, y, y quiero que todo el mundo entienda que esto es una crítica positiva. ¿eh? Yo no me interesa quiénes son los dirigentes, porque el dirigente que esté va a tener que trabajar por el rugby, porque el rugby es un deporte y el deporte va a estar toda la vida. Lo único que se van son los, son los, son los jugadores, los entrenadores y los dirigentes las personas, los apellidos se los olvidan todos el rugby y la pelota va a seguir picando
0: exactamente va a seguir también siendo avalada, así que eso, eso sí, eso sí corre, no, va, no va a cambiar entonces una cuantas cositas ya para ir eh, ya terminando, entonces primero eh, si las cosas cambian como deberían, obviamente por el bien del rugby dominicano ¿qué, en su opinión, ¿qué podría hacer el país en un ámbito internacional, ya sea masculino, femenino, 7, 15, en el formato que sea.
1: Eh, vos me estás preguntando, ¿hasta dónde pueden llegar?
0: Sí, exactamente, o en un futuro, eh, si todas las cosas van bien de la mano, como usted, tal vez vería un República Dominicana, ya no eh, ya, ya sea directamente, no solamente en, un, en, en lo que será la región eh, norteamericana, pero en general, ya porque qué tan lejos podría llegar tal vez el país en ese caso. A ¿vale? menos su opinión en relación al talento local, claro.
1: Eh, a ver, eh, el talento local.
0: Sí, sí, sí. Porque claro, ah, podemos conversar sobre el, los chicos talento, y chicas que están en el extranjero, el, pero. O sea, que el, un talento, poco...
1: el talento natural. Uh -huh. sí, sí, vamos el, a ponerlo el, así. El, el geotipo, el, 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 el biotipo.
0: Sí, sí, vamos a ponerlo así, sí. Bueno,
1: el jugador dominicano la jugadora dominicana. De por sí, de por sí, tiene eh, gestos naturales, natos, o sea, tiene, 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 son atléticos, eh, tienen grandes capacidades para, para hacer esas destrezas. Son tipos que lo que nosotros decimos acciones norte, las que no requieren de un talento específico, las pueden hacer tranquilamente. Pero el, el deporte en equipo, en conjunto, en un país como Dominicana, no lo he visto, salvo en volei, ser... Eh, tener grandes logros.
0: En voleibol, ¿verdad? Cuando en, voleibol, voleibol,
1: ¿verdad? En, voleibol, en voleibol femenino andan ah,
0: sí. sí, sí, porque eh, masculino es casi, está muerto en Dominicana, honestamente, sí, el voleibol masculino.
1: No veo que haya deportes en conjunto que sean... que haya logrado Dominicana grandes logros. Uh -huh. Entonces ahí lo que habla es que la nación el país eh, no tiene una política de deporte importante porque yo noto que por ejemplo los jugadores tienen, tenés los atletas y tenés otros jugadores que tienen grandes problemas de psicomotricidad entonces yo quisiera saber cómo es el deporte en las escuelas y en los colegios o sea, en el paso primero, en el primer momento del deportista que es la edad de los 6 a los 8 a los, a los años entonces habría que ver y eso va a indicar también el camino. ¿Cuánto puede crecer a nivel rugby? Y qué sé yo, esto es, un, es una escalera que se sube de un escalón, como veníamos diciendo, y no sale de la noche a la mañana. Eh, quizá te dura hasta una generación pues, salir sin lograr ver eh, algún objetivo eh, logrado... Eh, objetivos van a lograr, pero no sé si en resultados, porque no hay que ser resultadista, ¿no? sino que hay... ¿Cuál es la visión? ¿Vos tenés que jugar buen rugby o tenés que ganar? Eh, primero, vamos al buen rugby, llenemos el vaso y cuando ese vaso rebalse, vamos a empezar a ganar. Pero no ser... Eh, no dejar de lado el siempre tener un estilo de juego. Entonces hay que generarlo. El rugby en Dominicana no tiene historia, entonces hay que generar una identidad. Una vez que generas una identidad, podés lograr otra. La pirámide, la base de la pirámide, es, ¿dónde es grande? Abajo, ¿no es cierto, Víctor? Todos lo sabemos.
0: Sí, por supuesto, está de acuerdo, claro.
1: Acá abajo no hay base si vos no tenés rugby infantil y no tenés rugby juvenil no pretendas tener buenos jugadores de rugby en superior porque son tipos que eh, empiezan a jugar rugby a los 17 años y que van a competir unos de 17 años con gente que, que, que está jugando desde los 7, desde los 6 es imposible porque hay cuatro etapas de, de aprendizaje ¿eh? hay cuatro etapas de aprendizaje y qué es el inconsciente incompetente, el que no sabe que lo hace mal. El, el consciente incompetente que sabe que lo hace mal. El consciente competente que tiene que pensar para, para hacerlo bien. Y el inconsciente competente que es el que no tiene que pensar para hacerlo bien. Que es como respirar. Acá está en una etapa entre el, el, el inconsciente incompetente. No saben que lo están haciendo mal. En la primera etapa de aprendizaje... Y en, y en algunos casos por ejemplo te digo, en los jugadores de Red Dragon hay muchos que ya están en la tercera etapa que es consciente competente que todavía tienen que pensar para hacerlo bien entonces, cuando se habla de rugby desarrollo de rugby ese jugador que pasa de la última etapa del rugby juvenil a la etapa de rugby superior en esa etapa es donde se hizo el quiebre y que ya los tipos son inconscientes competentes que hacen las cosas como respirar y eso si vos no tenés rugby infantil y no tenés rugby juvenil no lo vas a lograr de acá a 10 años a 10 años en 10 años si se empieza a 6 años el de 10 años tiene 16 años de acá a 20 años eso es lo que eso es lo que eh, eh, entiendo no hay que esperar resultados sino hay que tener objetivos cortos precisos y claros y realizables
0: ajá uh -huh. Muy de acuerdo, entonces, y ya para finalizar claro, eh, hablando un poquito sobre eh, rugby argentino, que lo mencionamos un poquito al principio eh, de, 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 del episodio eh, entonces, en, en su opinión dígame, ¿cómo, eh, este, cómo va el rugby argentino en general ya sea directamente en, en la selección nacional de, de los Pumas eh, ya sea masculina femenina femenina, claro está eh, la, obviamente la iniciativa que tiene actualmente eh, la Unión Argentina de Rugby con, con Jaguares 15 a través de la SLAR. hablamos eh, un poquito sobre eso.
1: Bueno, eh, la Unión Argentina de Rugby tuvo sus sacudones importantes eh, en estos últimos años eh, por el tema de la pandemia. Nosotros eh, allá en la Unión eh, se estaba dando demasiado impulso eh, a la renacionalización de jugadores que estaban en el extranjero con el proyecto que inició el huevo Daniel Urcade con Pampas 15, que fue a jugar en el año
0: 2010,
1: creo, 2011, la boda sí, sí. con
0: Cap. Uh -huh. Sí, sí, las recuerdo. Sí, sí, las recuerdo. Eh, que
1: tuvo terrible éxito y que fue la, 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 la puntada inicial, podemos decir para que Argentina forme parte de la SANSAR. Para uh -huh. los que no saben qué es la SANSAR, es la, la unión del rugby del sur, de, la, de, de, los, de los países del sur, eh, que está conformada por Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina y Australia. Esos cuatro eh, países que forman, que es el rugby del sur, que se conoce habitualmente con el rugby del sur, Forman, eh, tienen la, su competencia actual, que es el, el Rugby Championship, forman la SANSA. Este, esta Boda Con Cup que se hacía en Sudáfrica fue la, el, el puntapié inicial para que Argentina se incorpore y pueda lograr meter eh, otro equipo en la Boda Con Cup y Jaguares Kings, Jaguares, perdón, la franquicia eh, en, el, en el Super Rugby, que para mí es el mejor torneo de rugby que existe. Eh, para ello, Argentina nacionalizó a los jugadores, generó algunas, algunas leyes controversiales, que, como las que tenía Australia, como las que tiene Sudáfrica, que ningún jugador eh, nacional que quiera jugar en el seleccionado puede jugar en el exterior. Esto era para generar más competencia interna y para poder mantener a los jugadores eh, que siendo... Eh, eh, como tentados por grandes números de cifras en los equipos de Francia y de Inglaterra, que son los que por cierto más pagan junto con Japón, eh, vuelvan al rugby argentino y puedan formar un equipo competitivo que la base era, eh, sin ninguna duda, el equipo de los Pumas. Eh, se formó eso, se logró participar, se llegó a la final en último Super Rugby que participamos, eh, a la final con Crusaders y, y con esta etapa, bueno, eh, en, con Daniel Burkade también como entrenador de los Pumas se llegó a eh, esa semifinal grandiosa que fue en el Mundial de, de Inglaterra donde los cuatro semifinalistas era, era la Sansa, era sí. Sudáfrica, Sudáfrica, Australia, eh, o sea, era Australia-Argentina, Sudáfrica-Nueva Zelanda. Entonces... Ahí fue el, el pico, te diríamos, máximo. Después entró en una meseta. Después, los jugadores, con la pandemia, Jaguares se desintegró, se formó Jaguares 15 para entrar y dar participación a, a los otros equipos de, de Sudamérica. Cuando el mismo Weber Cade es el, el director de, de alto rendimiento del Azar. De y, y bueno, eh, ahora impulsando la competencia latinoamericana sin ningún equipo en una franquicia extranjera y con todos los jugadores de los Pumas jugando prácticamente en, en los campeonatos de Inglaterra y los campeonatos de, de Francia. Argentina tiene, por supuesto, tiene una competencia interna sensacional, Urba, Unión de Rugby de Córdoba, Unión Santiagueña, Unión de Tucumán, del Noroeste, o sea, tenés rugby a montones, a montones y de un nivel extraordinario. Para decirte que, por ejemplo, el otro día lo estaba escuchando a Hue diciendo que eh, Argentina tiene para cada puesto, para cada puesto, eh, aproximadamente 12 jugadores, 15 jugadores en el sistema con la misma capacidad que los que están representando a Argentina. O sea, para que te des una idea. O sea, la competencia es brutal. Vos podés no llegar a jugar en un seleccionado, sin embargo, eso no quiere decir que sea malo. Seguramente, si venís a jugar al seleccionado Uruguay, sos titular indiscutido. Si vas a Chile, sos titular indiscutido. En Argentina, sos el vigésimo. ¿Entendés?
0: Exactamente. Eh,
1: pues, sigue creciendo y sigue creciendo día a día, prácticamente en no, Argentina.
0: Y una cosa también que hay que mencionar. Eh, eh, Claro, esto de la Superliga Americana de Rugby me ha encantado en estas pasadas dos, dos temporadas. Primero, eh, luego de la pandemia, el regreso eh, de la competición, en su, técnicamente en su segunda temporada, porque la primera se cortó por la pandemia. Pero claro, ahí Jaguares 15 llega a vencer a Peñarol. Luego llega el, el tercer, la, la tercera temporada. Eh, Jaguares pierde una gran cantidad de jugadores a, a, a equipos mayoritariamente italianos. Eh, luego, en este caso... Eh, Peñarol eh, de Uruguay y Segnam de Chile la meta de la manzana llegan a la final gana Peñarol en este caso eh, y bueno Jaguares eh, por fin nota eh, muestra eh, falencias de que es mortal y pierde varios eh, varios partidos buenísimo para los chilenos que realmente nunca habían visto a un seleccionado argentino anteriormente en rugby así que yo sé que eso le sube
1: pero, bastante pero, el ánimo Jaguares no es un seleccionado
0: bueno, bueno, lo digo, bueno, vamos a decir, bueno, nunca le he ganado un equipo puramente argentino. Vamos a ponerlo de esa forma. Porque sí, okay, ver, es, no, tienes, no es, no es el resultado. Tienes razón.
1: Jaguares es, es una franquicia que hoy día es el tercer equipo de Jaguares.
0: Sí.
1: Jaguares, tenés Jaguares sí, sí. 15, tenés el Jaguares que está jugando actualmente, que es el tercer equipo. Ajá, que tampoco ver, sí. es que ese tercer equipo podríamos decir que es. Unos representantes de una masa uh -huh. muy grande
0: que están en uh -huh. un
1: quinto nivel del escalafón del, del, del rugby. Sí,
0: exacto.
1: O sea, vos tenés Argentina 15, eh, eh, que es más potente, por ejemplo, Argentina 15 eh, le ganó a, hace poco a Rumania, creo, o a Georgia.
0: Sí, exacto. sí, exacto. Argentina 15, sí, exactamente, sí. Se ganaba. Ah, sí, bueno, ellos sí, jugaron. Eh, sí, le ganaron a Georgia sí y también jugaron a Portugal en... sí, a Portugal sí a Portugal que por cierto estaban buenísimos esos, esos partidos estuvieron muy muy, sí, sí. muy muy buenos entonces,
1: entonces eh, eh, es lógico y además los jugadores argentinos bueno en el caso de Tute y en el caso de
0: Lucho sí Francisco, sí, Francisco Minevino, que saludo por cierto para
1: eh, para, sí, que te, para que tengas una idea ellos estando en Jaguares participando en, en las en la SLAR recibían un sueldo de $1,500 dólares.
0: Wow, ¡Guau! Casi nada. Ahora,
1: nada. Ahora, si ellos se iban a jugar a Olimpia, en Olimpia los jugadores argentinos que estaban en Olimpia recibían un sueldo de $4,500 dólares. Wow. ¡Guau! O sea, nosotros tenemos problemas.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Entonces, por eso se reparten con muchos jugadores que están eh, ocupando las otras
0: franquicias, ¿no? Sí entiendo, pero lo bueno. que Claro está, como mencioné, saludos a, Fra, a Francisco Menervino, originario de, de Luján Rugby, que yo sé que hace es su, su orgullo, porque yo sé que usted lo, lo entrenó desde de chiquito. Entonces, yo sé que ese, a usted le gusta hablar mucho de, 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 del, del tute. Y, y bueno, también fue, eh, lo tuvimos acá, bueno, no, no en vivo, pero tuvimos acá una pequeña entrevista con él que la pasamos aquí en el podcast. Muy bien, entonces. Y para ya por fin ir finalizando eh, dígame, eh, pues, ¿cuáles fueron sus opiniones de, de los últimos dos partidos bueno, las últimas dos giras eh, o series, perdón, que estuvo jugando Pumas la primera con Escocia y hasta ahora con Australia, ¿cómo se vio el equipo nacional?
1: Bueno eh, lamentablemente no pude ver completos los partidos ah, te rastro. voy a ser sincero eh, pero a ver eh, noté un cambio de actitud con el cambio de, de, de técnico, sí, sí. pero todavía no es, no se puede ver, no sé no logré distinguir, eh, te voy a decir la verdad, un, un sistema de juego, sino una intención eh, más que un sistema. Eh, hay intención de juego, creo que a mí me gusta mucho Cheikem, siempre me gustó eh, y pero todavía no le encuentro yo el no no puedo no puedo encontrar cuál es a qué es lo que quiere jugar pero pero bien la verdad eh, bien eh, hoy el rugby cualquiera le gana a cualquiera menos a los All blacks pero después lo demás se pueden ganar a, a cualquiera le gana a cualquiera uh
0: -huh. Sí, sí, definitivamente. Bueno, entonces en ese dicho, con eso he mencionado Juan, yo creo que ya vamos a llegar en este caso a este final de nuevamente en este episodio de Entocho. así que muchísimas gracias obviamente por su tiempo y por la conversación, obviamente estaré todavía haciéndome, haciéndome presencia ahí en, en las pláticas de la, de la comunidad para ver obviamente qué cosita nueva eh, nos viene para conversar, que por cierto eh, 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 ya pronto vamos a tener unas cuantas personas, digo, que que, tener que tenerlos de primero, claro, porque se lo debía de mucho, de mucho tiempo, pero ya vamos a ver cuando que tan pronto tenemos unas cuantas personas más eh, de, de las conversaciones para que se nos pueda unir eh, a esto, definitivamente eh, al otro Juan, Juan Camilo, Kenza el, el caballero de llaneros allá en Colombia definitivamente una persona que definitivamente hay que conversar, también definitivamente Esteban Álvarez eh, para conversar un poquito sobre cómo están las cosas en relación al a arbitraje allá en Argentina. Y claro está también al, a las personas que nos no ha conectado con estas dos eh, Bueno, con, con, Juan, eh, con Camilo en este caso, uh, el, el, el polaco, le digo yo ahora a Valentín Diez, que también vamos a ver cuando pronto lo tenemos para conversar ahí con, con Valentín. Así que sí, pero nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. y Ha sido un placer eh, conversar y aprender eh, sobre cómo van las cosas actualmente y esperando... Eh, muchas nuevas cosas eh, con Red Dragons, eh, todavía estoy esperando el partido eh, con Vikingos, a ver si ya por fin será, porque yo sé que esos sí, son sí. Los, los, sí. los equipos ya de mayor nivel en Dominicana, y bueno, vamos a ver qué tal
1: ahora, ahora te lo iba a comentar te iba a comentar dos cositas primero, que sí, que el partido pospuesto por Tormenta Eléctrica se hace este sábado 20 ah muy bien a las 4 y media en la cancha, en el campo de entrenamiento del Centro Olímpico va a ser referiado por por Esteban Álvarez, ah, bueno. dos, tiempos, dos tiempos de 40 minutos, un full match. Eh, así que eh, ya está todo preparado para, para el sábado poder hacer ese, ese encuentro con, con Vikingos. Y por otro lado, es que algo que me había comentado ya Víctor y David, eh, felicitarlos a David eh, porque logró que Fedor Rugby en, en los primeros días de septiembre. Eh, con la RAM pueda hacer eh, un, una capacitación eh, de introducción a la administración deportiva, otra de formación de árbitros de, de nivel 1, árbitros de clubes, árbitros por estilo, otro de activate eh, rugby, o sea, precalentamiento precompetitivo para evitar lesiones, y, y creo que hay otro de nivel 1 RAM de, de entrenadores. Eh, por algo se empieza... Y, y la verdad, así como se va, eh, podemos decir las cosas eh, que podemos no estar de acuerdo con la federación, también hay que decirlas las que hacen bien. ¿eh? Así que eh, me aplauso y mi, mi alegría por que los chicos en Dominicana puedan tener la oportunidad de formarse. Y los grandes sí. también.
0: Efectivamente, sí, sí, claro, nuevamente saludos para esos dos caballeros y vamos, y obviamente el Dominicano va por, va por más y eso es lo que esperamos ya para los siguientes meses. Así que nuevamente ya, quería... Su ah, perdón, dime, me voy a decir
1: Muchísimas gracias, Víctor, por, por eh, darme la oportunidad de, de charlar un poquitito
0: con vos. No, 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 claro, un placer. Yo, yo sé que se lo debía ya por de, 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 ya de varios meses, así que ya era justo en el se iba a conversar para tener acá un episodio ya digno de su presencia acá en la Mele Podcast. Así que nuevamente este ha sido el episodio número 12 de In Touch, nuevamente nuestra sección de entrevistas dentro de en la de podcast. Así que bueno, por pues, pues, manténgase todavía acá, que pa, ya para financiar la, la, la grabación. Muchas gracias, queridos oyentes, y bueno, ya será en este caso hasta la próxima. Muchísimas gracias nuevamente.